0: Yo, yo, yo. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Stack and Lobster Podcast NBA Season Episode 22. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wieder aus Siegen mit meiner Wenigkeit Wes und Herbert. Was geht? Was
1: geht, was geht? Ich bin heiß auf die Finals endlich.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben sogar ein YouTube-Video für euch gedreht, für unsere NBA-Fans. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es kommt in den nächsten Tagen raus. Deswegen checkt unser YouTube-Kanal. Wir haben da auch weitere Videos von den letzten Wochen und unser, unsere beiden Sportstudio-Folgen, die wir schon raus haben. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Wir reden heute über die NBA-Finance, wie du schon erwähnt hast. Muss. Wir haben dann ein sehr geiles Spiel, Would You Rather... Ein sehr interessantes Fantasy-Draft. Eine Geschichtstunde natürlich, aber wir starten direkt mal mit ein paar Highlights der Woche, würde ja. ich sagen.
1: Ist nicht so viel passiert, weil es auch gerade, ne? Ja, die aber wir müssen haben wenig. über die Los Angeles Lakers reden. Wir müssen kurz über die reden.
0: Auch wenn sie nicht in den Finals sind, also <lacht> sie haben nicht mal die äh, Playoffs erreicht, aber über sie redet man trotzdem zurzeit, weil sie einen neuen Headcoach eingestellt haben. Ja, David Ham,
1: Darwin Ham, sorry. Ja. Darwin Ham. ein Coach der Milwaukee Bucks. ein Coach, wie man von Kreisen hört, weil persönlich weiß man ja nicht viel von außen. Aber ich denke mal so, wenn er hat sehr, sehr viel Lob bekommen. Man, LeBron hat ihn gefeiert, dass er kommt. Das ist auch immer die erste gute Sache, wenn er das auch feiert, finde ich. Jetzt ist halt die Frage, wie passt das mit Russ zusammen? Ich als Coach würde direkt Russ anrufen und fragen, ey, You, you gotta trust me, du musst mir vertrauen, ich bin der Coach und wenn wir beide das gut zusammen hinkriegen, dann, wir haben das Team dazu, so. weißt du? Ich finde es ein bisschen schwierig,
0: weil es gibt auch viele Kritiker, die mhm. gesagt haben, so ein Rookie-Head-Coach, wir wissen, okay, es gibt halt viele Beispiele, wo es geklappt hat.
1: Ja, Eric Spolster.
0: Ja, zum Beispiel. Ty ja. Steve Kerr, genau. einfach auch, auch so. Also generell kommen die meisten Head Coaches natürlich als erfahrene Assistant-Coaches ja. zu ihrem ersten Deal. Aber es ist halt es ist halt LA,
1: ne? Ja, ist Es ist eine sehr schwere Aufgabe. Vor allem wegen den Medien drumherum, aber ich sag mal so, wenn die ganze Mannschaft damit zieht und LeBron ist ja bekannt dafür, lieber mit rookie headcoaches zu arbeiten oder beziehungsweise mit jungen Headcoaches als mit erfahrenen. Weil er war mit Tyloo gut, er war mit Eric Spoelstra gut, All damals Mike Brown, ich glaube, der war auch am Anfang seiner Karriere, als er bei Cleveland, Cleveland war. Ja. Deswegen passt das zu dem Schema, was LeBron eigentlich immer für Trainer hat. Einziger war halt Deswegen. David Blatt, ne? Das ja, ist nicht so gepasst. Genau, das hat gar nicht gepasst. Also, das hat gar Aber nicht gepasst.
0: Darwin Ham hat halt auch ein bisschen äh, Geschichte mit der Lakers-Franchise. Er hat zwischen 2011 und 2013 auch dort gearbeitet. Also mhm. als Assistant-Coach, beziehungsweise ja. halt als einer der Coaches. Aber ja, ich würde sagen, nächste Highlight war auf jeden Fall Die das heißt. Spiel am Sonntag, genau. Game 7 zwischen Boston und Miami, was Boston für sich entschieden hat. Ja. Aber es war. Ja. Sehr, sehr interessant, die Schlussphase.
1: Die war geil. Also, die war, ich äh, habe ab äh, Viertel 3 geguckt. Also, ja. ich bin Viertel 1 aufgestanden, bin aber auf der Couch wieder eingeschlafen <lacht> und bin Viertel 3 wieder wach geworden. Und da wurde es ja, du dachtest ja, man dachte erstmal, okay, Boston ist weg. Weil irgendwo viertes ja, Viertel waren es auf einmal 17 Punkte oder so. Ich bin
0: ich habe es auch live geguckt. Ja. Ich habe es ein bisschen bereut, erste Halbzeit, dass ich, weil erstes Viertel war, war ja, wirklich. Genau. Also die haben, also Miami hat vollkommen verschlafen. Genau. Dann kam sie aber wieder, drittes, vierte, viertes, viertel am Ende Vor allem viertes, hat Boston nichts
1: gemacht. Genau. Es war aber voll komisch. Komm, Boston ist. Die, die haben die ganze Zeit einfach für zwei Punkte in den letzten, äh, Miami. Ganz kurz, ja. in den
0: letzten dreieinhalb Minuten hat Boston 0 von 5 geworfen. Alle viert
1: Goals waren von Maxim. Wie ja. so kann <lacht> Tatum oder Brown nicht den Ball berühren. Genau. Weißt du, was ich meine? So. Also war richtig komisch, dachte ich mir so, was machen die da? Das war gefährlich. So, und Steven A hat es auch gesagt. Deswegen hat er auf Golden State getippt, weil er meinte, so wie Boston das Ende gespielt hat, das sehr sehr verwirrend gewesen. Als, aber, als wollen sie gar ja. nicht weiterkommen. Dabei haben die die ersten drei Viertel eigentlich voll gut äh, performt und haben auch Jimmy Butler vor allem im ersten Viertel, der hat da glaube ich sechs Punkte nur gemacht. Dann ist er aber im zweiten und dritten Viertel Berserker gegangen. Jimmy Butler. Und, ja, also Respekt. Leider, wirklich. leider, er hat leider raus.
0: Jede einzelne Minute, jede einzelne Sekunde dieses Spiels gespielt. Gameseries Deswegen hat er gespielt. auch diesen Dreier genommen. Sagst du, er hat keinen Bock auf Overtime? Er konnte nicht mehr. Also aber, er konnte so. nicht
1: mehr. Und deswegen dieser Dreier. Entweder geht er rein oder da geht nicht rein, weil wenn wir in die Overtime gehen, ich glaube, er wusste, ja, wir er verlieren. Tot. Ja ja. Wir verlieren, ja. weil ich aber bin tot. <lacht> <lacht> ich bin gerade die einzige Hoffnung. Das weiß ich auch als Spieler. Hast ein bisschen das Gefühl. Aber, aber er,
0: er hat ja im dritten Viertel, ich glaube, also ich glaube, es war im dritten Viertel oder ein paar Possessions vorher äh, genau den gleichen Wurf genommen. Und Oder den getroffen, ja, genau. Den getroffen. Aber genau die gleich auch aus ja. dem Wurf äh, aus dem Lauf heraus Gleiche Stellung den auf, auf der anderen Seite. Genau.
1: Deswegen, ich glaube, deswegen sind auch seine Mitspieler sowieso nicht sauer, sein Trainer wird wahrscheinlich nicht sauer sein, weil es hat ja Sinn ergeben, warum? Du wusstest genau, warum er den Wurf nimmt und leider hat er den nicht gemacht, ne? Aber Boston ist weiter, ne? So, und die Finals sind set. Ja. Das ist einfach, also jetzt das Jahr war aber diesmal irgendwie richtig lang. Mir kommt es vor, als ob die letzten Feinde zwischen Milwaukee und Phoenix richtig lange her sind. Als wenn es drei, vier Jahre her so, als ich ja, das geguckt habe. Ja. Das habe ich sonst nicht so. Jetzt ist halt die Frage, war es, weil die Saison langweilig war oder weil es die Saison zu krass war und so gelb war und alles Schlag auf Schlag kam.
0: Wobei dazu muss man sagen, eigentlich müsste es sich kürzer anfühlen, weil die Feinde das letzte Jahr waren ja im Juli war ja verschoben. Ja, wurde Corona. Noch, wie Corona genau. So Saison, äh, ja. Aber wir können ja direkt reinstarten würde ich mal sagen. Mhm. Die NBA-freaking-Finals. Ja, die Warriors sind dabei. Haben die Dallas Mavericks mit 4-1 geschlagen. Sehr souverän. Sind jetzt zum sechsten Mal in acht Jahren in den Finals. In den letzten beiden Jahren hatten sie einmal die Lottery. Da waren sie richtig schlecht. Und letztes Jahr in dem Play-in-Tournament gegen Memphis rausgeflogen. Jetzt sind sie wieder da. Und äh, dazu muss man sagen, die, die Dubs' Legacy ist verrückt. Also wenn die das schaffen jetzt?
1: Das wäre schon heftig. Das wenn die jetzt
0: den Titel holen?
1: Das wäre, wie gesagt, du hast auf der anderen Seite Boston. Ne? Boston, grade, wir haben lang genug über Miami gerade geredet. Und der Weg von Boston war auch schon schwieriger. Aber wartet mal auf das Video ab. Ich sag euch genau, warum es <lacht> nicht so schwer war, wie der Weg von Golden State. Beziehungsweise es gleich schwer war. Aber Was on, ich, was ich sagen also, will.
0: Also Golden State hat aber jetzt ne, also wirklich eine sehr, sehr schwere Aufgabe vor sich. Das ist jetzt kein... Also erstens die Defense der Boston Celtics. Und zweitens, du hast da zwei Spieler, die du verteidigst. Also du kannst dich nicht auf einen konzentrieren, wie jetzt bei, zum Beispiel bei... Bei den Denver Nuggets, bei Jokic. Du musstest nur Jokic ausschalten. Volle Konzentration defensiv war auf Jokic. Bei den Dallas Mavericks war Vollkonzentration auch auf Doncic So, jetzt musst du Jason Tatum und Jalen Brown verteidigen. Und das ist keine leichte Aufgabe.
1: Es ist ja jetzt aber nicht so, als hätten sie nicht solche Aufgaben in der Vergangenheit gemeistert. Vor allem die Spieler, die auf dem Parkett stehen. Und was ich auf jeden Fall einfach mit auch noch reinnehmen muss, ich sag, das Ganze geht bis in Game 7. Und wir müssen ja so überlegen, der 13. Mann, 14., 15. Mann, 16. Mann, und zwar die Fans. Ne? Die sind verrückt. Verrückt. so ja. Und also, das alleine ist schon ein Pluspunkt mit den Spielern, die Golden State hat, dass ich glaube, dass die Heimspiele nicht immer, aber ich glaube schon, drei von vier Heimspielen werden an Golden State gehen und das Ganze wird halt diese Dubs Legacy, wie du gerade gesagt hast, nochmal, vor allem die Legacy von Stephen Curry, nochmal auf ein ganz anderes Level hieven.
0: Das stimmt schon, ich weiß, was du meinst, ja. vor allem in the Bay Area, so, die haben halt keine Niederlage bisher gehabt in den Playoffs, ja. aber Boston Celtics auf der anderen Seite ist das stärkste Road Team. hat ja. jetzt in den Conference Finals drei Spiele in Miami gespielt, die haben in Miami besser als in Boston gespielt, ich will das nur ja, kurz das festhalten. Äh, und insgesamt sieben road -Wins in den bisherigen Playoffs. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie halt mental sehr stark sind. Vor allem mit dem Hintergrund, dass du Game 6 zu Hause verloren hast und dann gehst du nach Miami und gewinnst das Spiel dort.
1: Das ja, ist total stark. wobei ich aber auch da sagen muss, die Spieler wussten, Game 7 musstest du nicht verlieren. ja, also Game 6 musstest du nicht verlieren. Das war eher Boston-Schuld, fand ich, als... Miamis zu gewinnen. Ja, deswegen, ja, okay, aber. So, deswegen sag ich halt, Boston hat halt das, was ich, was, wo du recht hast, die mentale Stärke, um ja. auch zu wissen, dass, wenn wir mal ein Heimspiel verlieren, wir wissen, woran es lag und wir wissen, was wir verbessern können, um dieses Heimspiel zu gewinnen. Deswegen bin ich da eher, aber ich bin da trotzdem eher bei Golden State, weil die Erfahrung ist da, die Mannschaft ist tief genug. Ähm, ich weiß gar nicht, ist Gary Payton III wieder dabei oder. Second. <lacht> das machen wir seit Wochen, sagen wir. Die ja, falsche, ja. Die äh,
0: ja, er ist wahrscheinlich mit dabei. Ja, er ist eventuell. So, dann hast Könnte du da ein noch einen Defensive Anchor. Defensiv.
1: Also, ich finde, ich mache mir kaum Sorgen um Golden State. Also, wow. ich, ich bin okay. nicht mal so ein krasser Golden State-Fan. Damals, als KD dahin gegangen ist, war ich wütend auf die sogar, weil die ganze NBA langweilig langweiliger wurde für mich. Aber jetzt mit dieser Mannschaft das wieder zu schaffen, richtig geil. Aber Interessant Warte mal, ganz, ganz kurz, ja. also
0: gehen wir ein bisschen mehr auf Steph Curry ein vielleicht. Ja. Was denkst du, also wir haben da in unserem YouTube-Video jetzt darüber gesprochen, aber mhm. wir können jetzt ganz kurz darüber reden, inwiefern er diesen Finals-MVP haben möchte. Unbedingt. Also glaubst du schon, ja. dass es so...
1: Unbedingt, also er möchte den unbedingt haben. Egal, was er mir erzählen will, natürlich will er auch den Titel haben, aber egal, was er sagt, er möchte diesen Finals-MVP er ist ein Goat auf der Dreierlinie. Er ist einer der größten Spieler aller Zeiten. Das Einzige, was fehlt, und das wird man ihm immer, immer, immer nachtragen, obwohl er einen Titel hat, hm. wird man ihm immer Mehr. nachtragen, dass er nicht hm. diesen Finals und MVP mehrere hat. mehrere MVPs. Genau. Und, und das, das ist das also. Einzige, was fehlt. So. Und wenn er das dann bekommt, hu, hu, ich weiß nicht, wo wir ihn dann ranken. Was
0: ist, wenn er verliert? Wie sehen wir dann da seinen Legacy?
1: schwierig. Ich glaube, sie wird sich nicht verändern. Ich glaube, dass da bleibt dann so, wie er jetzt ist. Er ist ein Top-75-NBA-Player. Für mich ist er, glaube ich, auch ein Top-20-NBA-Player. Ich muss das Ganze nochmal genauer durchgehen, aber ich glaube schon. <lacht> ähm, ja, kann man schon sagen. Ja, aber ich glaube, es
0: wäre, ich finde auch nicht, dass es unbedingt jetzt so, so einen Dämpfer bekommen würde, seine Legacy. Ich glaube, wenn sie nach der Toronto-Serie, die sie ja verloren haben, vor zwei Jahren, wenn sie da im darauffolgenden Jahr wieder die Finals erreicht hätten und da wieder verloren hätten, dann wäre das was anderes. Aber dadurch, dass die jetzt zwei Jahre weg waren,
1: ja. aus dem Fenster... Und, und, und jetzt aber warum kommen, waren sie auch zwei Jahre weg? Das wird man auch in der Vergangenheit, in der Zukunft immer wieder sehen. Ja, Clay verletzt und Steph hat sich ja auch verletzt. Durant hatte sich da nach dem verletzt, aber ja, danach Durant, direkt... Ja, lang, ja genau. genau. Aber die waren verletzt, die waren mhm. injured, da war nix, deswegen haben sie auch den ersten Pick bekommen, nicht weil sie schlecht waren, sondern weil sie einfach verletzt waren und sobald sie wieder fit sind, sind sie wieder in den Finals, also das muss man einfach auch mal loben, aber Boss, äh, Big hier äh, Big hat auch die Frage gestellt, weil das wird für mich interessant sein, wie hoch ranken wir Clay? Weil, ähm, er ist ja, es gibt Spiele, wo er auf einmal nichts macht, wo er nicht mehr Clay ist mhm. und dann gibt es aber Spiele, wo auf einmal wieder Game 6 Clay ist, wo er
0: alles, alles richtig macht, weißt du? Ich sag mal so, also von diesen Verletzungen überhaupt zurückzukommen, allerhöchsten Respekt, mhm. aber boah, sehr schwer ihn zu ranken, ich bin ehrlich. Also, also klar, immer noch einer der besten Shooting Guards ever, muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil Top, er auch die Titel hat. Top 10 safe. Weil er halt offensiv wie defensiv mhm. sehr, sehr stark genau. war in seiner Prime. Ja. Aber wir müssen halt sagen, in seiner Prime war halt vor einigen Jahren. Ist jetzt nicht mehr seine Prime. Vor drei Jahren, zwei, ja. Also wenn jemand sagen würde, ey, er ist washed. Ich, ich könnte da nicht viel dagegen sagen. Nein, du? das finde ich nicht. Also was heißt,
1: wo, ach, ja. washed, er ist injured gewesen. Also, er ist halt, irgendwas noch er ist halt nur noch ein
0: Rollenspieler. Also, ich oh. will ihn jetzt nicht beleidigen, so, aber oh. findest du nicht?
1: Nein, ich glaube nicht, dass Clay nur noch ein Rollenspieler ist.
0: Okay, hätten die die Finals erreicht ohne John Poole? Also, er hat einen Step nicht, nach oben gemacht. Nicht ohne, aber
1: mit einem Ersatz halt, ne? Ohne geht nicht. Ist ja klar.
0: Ja, deswegen sage ich, also, nein, ja. nein, nein. Ne, ne, ne. Also, ohne John Poole, aber halt mit Clay Thompson als zweitbester Spieler.
1: Hätten sie nicht. Warte mal, das ist Clay war einfach, Thompson nicht der zweitbeste Spieler?
0: Bitte? Ist Clay Thompson nicht der zweitbeste Spieler?
1: Zurzeit kann ich das nicht behaupten, kann ich das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Also ist cool, Jordan Poole, ich mag ihn auch. Und die erste Runde gegen Denver vor allem, die war geil, die war nice. Die war, habe ich sehr gefeiert. Auch gegen Memphis hatte er sehr, sehr, sehr stramme Spiele. Aber,
0: Bro, Clay Thompson kam Anfang des Jahres erst wieder. So, deswegen, on. also...
1: Er hat ja deswegen also kann er also auch nein, nein, nicht der zweitbeste Spieler sag mal sein. Deswegen so, John ich, sag mal Poole so. war über die, die Nein, 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 nein konstant defensiv, auf einem guten defensiv Level. ist er immer noch besser als John Poole. Ja. Also das müssen wir mit reinnehmen, wir ja, können es also von das der muss mit rein. Vielleicht wichtiger eventuell, aber nicht der zweitbeste Spieler. Ist halt so? Oh, okay, also da habe ich da muss ich leider nein sagen. Also er ist für mich auf jeden Fall oben dabei, ne? So und dann musst du halt überlegen, jetzt hast du da noch Draymond Green, der defensiv auch noch auf einem Top-Top-Level ist. Ne? Auf für mich auch Defensive Player of the Year-Level, auch wenn er es nicht gewinnt oder so, aber er ist auf dem Level noch.
0: Was denkst du, wer den höheren Impact haben wird defensiv, vor allem halt Draymond Green oder Marcus Smart?
1: Green. Green ist wichtiger defensiv als Smart bei den Boston Celtics. Warum? Weil ich habe das Gefühl, wenn Green mal wegfällt, Geht bei mhm. Golden State nichts. Das hat man auch während der Saison gesehen. Als er nicht da war den Monat, im Januar, glaube ich. Mhm. Da wurde es auch schwieriger für Golden State. Currys Wurfquote wurde immer schlechter. Das sind alles Sachen, die mit dazu zählen. Marcus Martin hingegen ist auch wichtig für Boston. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber. Aber da ist halt das De
0: System schon defensiv so von der, von der An von den Anlagen her. Ja? Genau. Und dass du halt. Das zeigt auch in den Conference Finals Game 2. Du kannst hat er auch ohne ihn gewähren, und genau, in Miami. Deswegen.
1: Aber wenn du schon bei Boston bist, mhm. die Serie gegen Miami, hat sie dich überzeugt? Von Boston? Also hat sie dich so überzeugt, dass Dazu du sagst, muss man sagen, ey, also, was für eine geile Mannschaft? Miami, das haben wir auch,
0: da haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Und das hat sich jetzt gezeigt. Da fehlt, ich habe ja gesagt, da fehlt irgendwas. Da fehlt eventuell ein Co-Star für Jimmy Butler. Ja. Ich weiß nicht, wer es sein könnte, aber dass dann Tyler Hero auch noch wegfällt, ich hatte ihn nicht mal spielen lassen, wenn ich ehrlich bin. Weil er war ja halt wirklich verletzt und dann ja. kam er rein und dann hat er sich wieder quasi schon umgezogen. Ich sag mal so, es war relativ überzeugend, vor allem mit dem Aspekt, dass du Auswärts drei Spiele gewonnen hast in Miami, mhm. was keine einfache Sache ist, aber das Team von Miami war halt schon angeschlagen und du hast gemerkt, Offensiv vor allem hat diese Firepower einfach gefehlt.
1: Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich Bam auch vor allem defensiv unnormal feier. Ja. Offensiv hat er mich sehr enttäuscht. Also sehr, sehr krass. Ja, enttäuscht. aber er, er hat ja die
0: Anlagen, aber sie haben halt er, fast kaum, also kaum über ihn gespielt. Es, ja, so.
1: es gab auch letzte Spiel Momente, wo er dann wieder was mehr machen wollte, wo auch im vierten Viertel dann, glaube ich, zwei Punkte hintereinander, also vier, vier Punkte gemacht hat und so, aber das ist ja, immer so.
0: Aber er kann, ich will, also wirklich, ohne Witz, wenn er mal, an, also wirklich an seinem Offensive Game arbeiten würde in, ja. in der Offseason, könnte er wirklich eine Waffe werden. Ja, ja. vor allem Definitiv. noch ein
1: Plus, weil dann sitzt du da und überlegst, hier brauchen wir überhaupt noch ein Extra-Guy, wenn Bam einfach nur sein Game upsteppt. Nee, steps, du brauchst trotzdem. Weil dann hättest du Tyler Hero von der Bank, du hast Bam, du hast Jimmy. Das Einzige, was ich sage, ich würde Kyle Lowry austauschen. Ich brauche nicht Kyle Lowry als Point Guard, ich brauche eher eine Art Chris Paul als Point Guard. Jetzt nicht Chris Paul, weil er ist immer injured. Deswegen nicht Chrissy, aber... Chrissy. <lacht> <lacht> aber ich würde... Miami braucht auf jeden Fall einen Point Guard.
0: So ein Drew Holiday-mäßig.
1: Ja, Drew Holiday wäre richtig geil für Miami. Richtig geil. Weil er sortiert das Spiel. Er kann dir auch mal 25, 30 Punkte geben. Das nicht immer. Aber du weiß, was du von ihm tagtäglich kriegst. Weil
0: Kyle Lowry, also nichts gegen Kyle Lowry, ich mag ihn, aber er war mir ein bisschen zu hektisch. Ja. In den Situationen, wo es darauf ankam, halt auf diese Erfahrung, die er hat, diese Championship-Erfahrung, diese Finals-Erfahrung darauf zu setzen, war er halt nicht da, beziehungsweise er war halt, er hat halt ohne Ende gemeckert und gefloppt. Ja. <lacht> äh, wirklich, das war too much. Aber, wie gesagt, Boston muss man schon respektieren, Earl Hawford Unnormal heftig. Ja, Sein Block ey, gegen Schuss, Also defensiv. Ey, der Typ wird 36 diese Woche. Ja. Williams brutal. Niemand wollte top. ihn. Ja, niemand, niemand wollte ihn. ihn. Und Boston hat ihn, wieder, ihn. hat ihn
1: wieder, hat ihn wieder hat ihn geholt. Er ist ja gegangen damals nach Philly, mhm.
0: um halt also äh, zu kassieren. Ja. So einen dicken Vertrag bekommen, den Boston eben nicht bieten konnte. Ja. Dann ist er gegangen. Und jetzt dann wieder. jetzt zu OKC getradet worden und dann hat ihn Boston wieder geholt. Und jetzt Einfach spielt er geil. Da also ich finde richtig geil. Und ja. Willi
1: also Williams gerade gesagt auch top Top, Top, der ja, auch mit Schmerzen gespielt hat. Ja. Derrick White hat zwar Probleme Offensiv, finde ich White ab und zu war überragend. Ab, äh, nein, nein, Wirklich? ich sag, er hat nein, nein, meine, ab ja, und zu ja. Probleme, aber ich finde ihn einfach, einfach geil, einfach geil. So ein Spieler ist. So, das ist das, das okay. ist der, das ist die Essenz. So ein yeah, Spieler yeah. wie Derek White brauchst er du er immer, immer so Entscheidungen. Fils. Er kann ja. gut, dem,
0: also gute Pässe spielen. Er kann relativ gut scoren. Also Floater Game ist da. Defensiv, also von der Größe her passt er auch gut als Guard mhm. mit in diese Defensive
1: rein. deswegen also Und wirklich. du hast gerade selber gesagt, ne, Tatum und Brown als Wing Punch, äh, dass das, was die machen, befürchte ich, kommt nächstes Jahr auch von Kawhi Leonard und Paul George. Also das ist das, was du brauchst. Befürchtest du. Befürchtest du weil ich es dir nicht gönne. <lacht> aber Weil es ist Geil, einfach zwei geile Wings zu haben, die ja. offensiv auch noch einigermaßen verschieden sind. du, ich meine, Tatum ist für mich der bessere Dreierschütze, glaube ich, eher. ja Jalen Brown ist so ein Midrange, Mid auch geil. Also Tatum kann das auch, ja. aber die haben so trotzdem unterschiedliche Spielstile. Ja. Und aber die sind so, du merkst. Und genau, die sind close. Die sind so. Die sind wie oft? Aber auch auf dem, auf dem Code, auf dem Paket. Nein, nein, was ich so geil finde, wie oft haben die sich jetzt in den letzten drei Jahren auch in der Presse leicht gestritten, ja. gab es Diskussionen, mhm. wer ist der Guy? Und trotzdem, trotzdem lasst, die das ja, die wissen, Titel, dass solche alles, diskutieren, ja. Diskussionen klar die kommen, aber es ist wichtig, dass wir auf dem Parkett immer zeigen, dass wir close sind, egal was danach passiert. Und das finde ich einfach richtig geil von den beiden. So, und,
0: und der Headcoach Emil Jodoka, top. muss man so sagen? Warte, einer warte, warte. Achso. Einer von vier Einfach Rookie geil. Coaches, die die Finals erreichten. Die anderen waren Steve Kerr von den Golden State Warriors, ja, Ty, Ty, Ty Lue mit Cleveland und Nick Nurse mit, mit den Toronto Raptors. Okay. Ja, ja. Ah. Äh, aber ganz ehrlich, Brad Stevens, dieser Move, Top. dass er halt in Front ja, Office ja. geht und Udo holt. Jetzt ist die Frage, Das ne? ist krank,
1: wirklich. Ich äh, braucht braucht er den Titel? Big hat das auch gefragt. Braucht hm. er den Titel? Nein. Ja, irgendwie Nein. schon, aber auch Nein, andererseits, nicht, andererseits auch irgendwie nicht, weißt du warum nicht? Alleine dieser Move? Der war geil, also war geil, war geil. Es ist jetzt nicht verpflichtend, es dass er den unbedingt holt. Dass ja, er den vor allem, du hast ja gar
0: kriegt. keine Erfahrung als Front-Office, also du warst genau. ja halt immer Coach, genau. aber jetzt merkt man, okay, er ist halt eher der Front-Office-Typ. Aber sowas einzusehen, ja. das, ist,
1: das, das ist halt sehr geil selten. Dass du selber zu dir sagst, okay, Guck mal, ja, ist nicht ja,
0: es passt halt nicht. Ich so bin, glaube ich, halt eher zu der beste -Office, weißt du? ja, genau. genau Ich muss ja.
1: von außen die Entscheidung treffen. Ich kann nicht so gut sein, wenn ich direkt neben Parkett stehe. Und das musst du selber einsehen. Vielleicht ist das auch gut für ihn gewesen. Vielleicht ist es auch besser für sein Portemonnaie. Dadurch, dass er beim Front im Front Office ist als Coach. Als dass er Coach ist. Und ja, letzte Frage noch. Bevor wir ähm, ja noch einen... Oh, wir haben noch eine Abschlussfrage. Aber die Frage davor, mhm. ist Tatum jetzt ein Top-8-Player? top 8 nba player Ich zähle jetzt. Ja. Ein bisschen auf. Embiid besser? Ja. 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 Jokic besser? Ja. Doncic besser? Ja. KD besser? Ja. LeBron besser? Ja. Also ja. Ja, ja, safe. Bin ich auch Ja Morant besser? Hast du haben schon erwähnt? Nee, wollte ich jetzt gleich machen. Ja. Ja besser? Würde ich, würd ich Nein, nicht Nein, ich auch nicht. Jamarant ist nicht besser als Tatum. Jan ist besser. Ja. ja. Das heißt, mir fallen gerade nicht auf schnelle zwei Leute ein. Die ich Jimmy Butler. na naja, Jetzt kannst du es nicht mehr sagen. <lacht> Top 10, okay. Top 10 Vielleicht noch ist Jimmy ist für mich drin. ja Aber,
0: Aber Tatum kannst du schon sagen. Siebter oder Achter kannst sagen. Kawhi
1: Leonard, besser. Eigentlich schon, ja, ist, halt ist aber Angel. Halt
0: ja. ob, ob, ob Stephen der jetzt zählt. Curry.
1: Oh, Steph, ganz vergessen. Habe ich vergessen, auch
0: noch drin. Steph vergisst man in letzter Zeit immer, immer ne? Immer
1: öfter, ja. Ist, ist eigentlich nicht richtig, aber ja. Paul George? Paul, na, ich weiß nicht, ob er besser als Tatum ist. Paul George ist eigentlich wie Tatum. Ja, okay. Nur bei, aber nur bei Tatum kann ich halt noch jetzt sagen, okay, ich glaube, er könnte noch einen Jump machen. Bei Paul George, er, wird, er ist jetzt 30, 31. Ich weiß nicht, ob er sich noch viel krasser verbessern kann. Ja, ja komm, also geben wir Tatum top 1. Also Tatum ist 24, das darf deswegen, man nicht
0: vergessen. Also er ist noch sehr, sehr jung. Hat in den letzten fünf Jahren äh, dreimal die Conference Finals erreicht. Ja. Und äh, einfach der Sprung mitten in dieser Saison. Der war Anfa High Anfang Januar yeah. war Boston, Elfter im Osten. Yeah. Das habe ich letztens
1: gelesen. so, was? Das ist einfach ein Finals. Ein Finals, krass, krass. Der Sprung in dieser Saison von Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, von den dreien als... Dieses, dieser Switch, genau.
0: so, mitten in der Saison. Richtig geil. Und jetzt kommen wir äh, ja, zur abschließenden Frage oder Fragen. Wie findest du, sieht es aus mit dem Finals-Hype? Also fühlt es sich für dich wirklich so an, als wären das jetzt die besten Teams, die in den Finals stehen? Golden State und Boston.
1: Ja, aber aus dem Umstand, dass... Wenn wir jetzt im Westen angucken, finde ich schon, dass Golden State die beste Mannschaft am Ende ist, weil Phoenix waren dann mehr äh, ja, Feind the Imposter. Also ja. die haben mich ein bisschen verarscht auch, finde ich, weil so wie sie gegen Dallas gespielt haben, so kannst du nicht als beste Mannschaft spielen. Und ich fand jetzt keine Mannschaft sonst so gut wie Golden State zu 100%. Memphis nicht, Dallas nicht, Denver nicht, also keine andere.
0: Ich dachte wirklich, dass Dallas äh ein bisschen mehr äh, gegenwärtig zeigen genau. würde.
1: Und deswegen auf West nicht im Osten... Aber dazu muss man, warte mal,
0: also, ja. dass die Clippers und Lakers fehlen, also gehört das nicht... Also.
1: Ja, aber sie sind verletzt, was soll ich machen? Also, der Lakers waren schlecht, sorry, die waren fit und waren schlecht. Ja. Die Clippers sind verletzt, sind vielleicht das beste Team im Westen, aber sie sind auch mit Abstand das Verletzung anfälligste Team im Westen. Es ist immer was mit Kawhi und Paul George, also wirklich, es ist immer was. Und das muss man mit reinzählen. So, hm. in den letzten zwei, drei Jahren haben die immer irgendeine Verletzung gehabt. Und es ist hart für dich, aber es ist so. <lacht> so. Ja. Ja. Und im ja. Osten aber finde ich Milwaukee immer noch besser als. Wenn
0: Mid Middleton, also das darf man genau. nicht vergessen, so jetzt, wenn wir darüber diskutieren. Dass er da gewesen hätte die hat, Serie
1: ne? vielleicht ganz anders ausgesehen. Bei Brooklyn, aber Nets,
0: Brooklyn Nets kannst du eh außen vor lassen, weil auch wenn. Ich sag, bist du heute immer noch. Es ist immer noch ein What If. Und alle werden sagen, ja, kannst du nicht sagen. Aber wenn Ben Simmons dabei wäre, wäre das kein Unterschied gewesen. Mhm. sie Boston hätte trotzdem gewonnen. So, vielleicht mit 4-1 statt 4-0. Aber,
1: ja. Ja, ja. ja, ja eigentlich du kannst du nicht sagen. Du, war, weil, du, du, warst, immer, du ja. warst immer halt Ben Simmons. Es war eher, ben, weil Ben Simmons defensiv geholfen hätte. Aber eigentlich hast du recht. Ich kann jetzt mich nicht hinstellen und sagen, die hätten gewonnen. Ne? So. Aber die Finals an sich, der Hype ist nicht so krass wie in den letzten Jahren. Hätte ich nicht gedacht. Also jetzt zum Beispiel Golden State, Cleveland Finals, obwohl das jedes ja. Jahr waren, war die der Hype immer krasser. Du? Nein, das ist ein anderes Level. Genau. Das ist ein anderes Toronto, Level. Golden Hier State. darf man nicht
0: vergessen, Golden State hat insgesamt 123 Finals Games äh, Experience, also Erfahrung mhm. unter den Spielern. Und Auf der anderen Seite null. Ja. Also keiner von den Boston war keine, Celtics ne? Al Howford ist ein das
1: erste Mal drin, ne?
0: Hauford dazu auch sehr interessant. Ja. Er hat ja die meisten Spiele, die meisten Playoff-Spiele ohne Finals-Teilnahme. 141 Spiele und jetzt endlich hat er endlich die Finals erreicht. Finals. Also sehr, sehr geil. Also ihm gönne ich das auch sehr, ja, sehr unnormal. Das ist die halt auch so die Story, ne? Ja, ja.
1: Deswegen, also sehr alt. oft
0: Conference Finals erreicht, ich glaube ja. dreimal oder viermal und dann jetzt zum ersten Mal geschafft. Aber ja, es sind halt jetzt, Stand jetzt, also mhm. schon die besten Teams. Deswegen. Also ich freue mich drauf, unnormal, also wirklich.
1: Ich freue mich auch cool. krass. Ich frage mich halt, ob ein Außensteher, der neu in die NBA kommt, sich auch so krass freuen will. Jemand, der jetzt dieses Jahr zum Beispiel angefangen hat oder vor zwei Jahren, ob er auch den Hype hat, weil er ist ja noch nicht so doll drin, kennt nicht jeden Spieler.
0: Ich sag mal so, wenn es jetzt Lakers gegen die Bucks wären zum Beispiel, weißt ja, du, gegen kannst LeBron. du besser verkaufen. So. Ja,
1: Aber definitiv. trotzdem Curry gegen Aber sehr, sehr Tatum interessant, kannst du auch gut verkaufen, ja. Aber das war's dann erstmal von dem finals -Gespräch. Nächste Woche sehen wir dann weiter, wie weit es ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann bei Game 5, Game 6? Sind. Nee, nee, Game 2. Game 2 erst? Ja, ja. Beginnt dann beginnen die
0: Finals. Donnerstag, dann Sonntag Game 2.
1: Ach, zwei Tage Pause dazu. Und, äh, okay, wusste ich gar nicht.
0: Dienstag oder Mittwoch dann. Also Game in der, da wo ja, wir Ja, immer zwei, drei Tage. Pause. Pause. Ja, dann sind also, wir nächste Woche mittendrin. Ja. Wir hm. haben jetzt ein Spiel. Genau. Und zwar heißt das Would You Rather. Ich gebe dir drei Szenarien hm. und du musst dich dann jeweils entscheiden. Also in einem Szenario hast du dann zwei Optionen und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Team okay. und zwar geht es um die Lakers.
1: Ja, wer sonst?
0: Würdest du lieber LeBron James oder Anthony Davis traden? Also mit Blick auf die nächsten Championships und die kommenden fünf Jahre. Wen würdest du traden, wenn du müsstest? Also ein von den
1: beiden? Ja. <lacht> Ey, ich würde, und bitte, bitte, ich gucke euch jetzt auch an, bitte, seid nicht sauer, aber ich würde, glaube ich, LeBron traden, einfach nur aus dem Umstand, dass ich weiß, dass ich von LeBron nur noch zwei Jahre vielleicht habe, zwei gute Jahre, die aber immer noch die besten Jahre sein können. Aber wenn wir über fünf, sechs, sieben Jahre sprechen und ich vielleicht Glück habe, dass AD fit bleibt, dann behalte okay. ich, glaube ich, AD. Erstens. Aber ich würde es nicht machen, nur wegen Disrespect. der Frage jetzt. Erstens, Disrespect
0: ja. für den King. Zweitens, äh, so viel Geld wie LeBron verdient, schwer. Drittens, ja, Ey, die hat nicht. ja mehr Trade Value. Da kriegst du ja mehr zurück. Für die kommenden fünf Jahre auch. Du, da, du kannst ja nicht dann auch nur auf... Okay, also LeBron, sehr schwer, dass er fünf Jahre hat jetzt in den nächsten... Also, Ist auch dass du noch fünf Jahre spielst. Ein,
1: zwei Jahre.
0: Aber dann kannst du vielleicht noch einen Young-Player, also also Young Up-and-coming-Player bekommen. Könntest Eventuell. Du,
1: könntest du. könntest The du für, 80, die, so. ja. für LeBron kriegst du aber, glaube ich, auch noch viel. Kriegst du noch viel. Also bin ich echt... LeBron ist immer noch LeBron James. So. Ist sogar mit 38, 37 ist er immer noch top. Und
0: ja Damals, als er von Cleveland an, zu den Lakers hat, er also ist ja im Gegenzug, Kuzma? Nee.
1: nee Er ist so gegangen. Einfach frei. Ah, einfach frei. Mhm. stimmt. So wie er es immer macht. Ja, Bye, bye. <lacht> nee, aber... Okay. Nächstes, also ich würde beides verstehen, wenn jemand okay. anders, was anderes sagt. Nächstes Szenario ja.
0: geht um die Golden State Warriors. Mhm. Würdest du lieber die Big Three splitten, wenn die Finals verloren gehen? Mhm. Oder ride right or die bis zum Schluss mit Draymond, Steph und Clay wie die San Antonio Spurs damals, mit Timmy okay. D, Tony Parker und Ginobili? Ja, auch wenn es bedeutet, dass man keinen Chippen holt.
1: Ich würde nichts splitten. Macht keinen Sinn für mich. Auch nicht Thompson vielleicht? Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, mhm. ob man Thompson vielleicht traden muss. Ich würde noch ein Jahr warten, weil Thompson ist am Ende immer noch Clay Thompson. Und es ist auch ein bisschen Respekt vor einem Spieler zu haben, der einen so viel geleistet hat. Ich würde die Mannschaft beibehalten, auch wenn sie verlieren. Ich würde die Golden State Warriors so beibehalten, egal ob Niederlage oder Sieg, weil du musst ja auch erstmal bis dahin kommen. Und das mit den Spielern, die du hast. Ne? Ja.
0: Jetzt äh, sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie du da antwortest. Es geht um die Phoenix Suns. Mhm. Würdest du die Andre Ayton einen Max-Contract geben und andere Pieces wie Mikal Bridges und Cam Johnson verlieren? Oder Ayton abgeben, um mit CP und Book einen Ring zu chasen. Wobei, Big hier interessanterweise würde sogar CP traden.
1: Würde ich auch. Eventuell. Würde ich auch. Würde ich auch. Ich sag euch genau, warum. CP3 war geil. Vertrag, ne? Er hat diese Mannschaft sehr gut weit nach vorne gebracht. Wirklich auf ein neues Level. Mhm. Sie haben gelernt, lasst ihn gehen. Der Bruder ist immer verletzt. Immer, wenn es wichtig ist, verletzt. Es ist doch jetzt wieder rausgekommen, warum er so scheiße gespielt hat. Weil er verletzt war. Ja, ja sein Name. Ja, ja, ja. Er war wieder verletzt. Es bringt ja, nichts. Gespielt. Ja, so. aber es bringt nichts. Er war wieder verletzt bei den Clippers. Warum sind sie oft früh rausgeflogen? Weil er verletzt war. Houston gegen Golden State. Auf, Was ist in gegen Six und weiß, Seven genau passiert? Die,
0: genau die Serien eigentlich also ja. gegen Portland die Serie. Verle gegen Houston wo die Serie. Wo er Oberschenkelverletzung hat, OKC so, die Serie. Ja.
1: Er ist oft ja. verletzt und irgendwann muss man das einsehen, dass man da vielleicht nicht einfach wegkommt. Und er ist jetzt 38. Also, ich würde CP abgeben, ich würde Aiden den Max-Contract geben. So, wenn sie Aiden nicht den Max-Contract geben, sind die Phoenix Suns dumm. Ja. Dann landen sie wieder da, wo sie vor drei, vier, fünf, sechs Jahren waren.
0: Aber, dazu muss man sagen, habe ich letztens gelesen, gab es intern angeblich Probleme zwischen Monty Williams und die anderen Aiden, no. dass Monty Williams ihn kritisiert hat. Ja, aber wirklich. Face-to-Face. Face. Also, auch es passiert öfters, glaube ich, mhm. aber das ist halt vor allem wegen dem Mac-Contract. Und wenn es so rauskommt, ist es auch
1: schlimm, ja, ja. Auch, ja. Ich habe halt gelesen, dass angeblich ey, äh, Monty Williams auch sauer auf Aitons lange Spielzeiten ist, die er an der Konsole zum Beispiel verbringt. <lacht> Als ja, ja, Also, ich weiß nicht, ob das äh, wahr ist, boah, aber Aiton ist halt auch okay so und so. Ich denke mir so, lass doch. Also, solange er beim Training und ja, so ist, ist doch alles cool. So <lacht> Kann okay. er nach seiner Freizeit machen, was er will. Aber ich würde auf jeden Fall, glaube ich, CP traden, weil er ist so oft verletzt und er ist jetzt auch langsam zu alt. Ich Book traden, Spaß. Boah. <lacht> so,
0: kommen wir jetzt zu unserem äh, nächsten Thema und zwar machen wir ein Fantasy Draft und zwar jetzt post Playoffs. Welchen Spieler würdest du, beziehungsweise ich beantworte die Frage natürlich auch, in welcher Reihenfolge jetzt draften, wenn ihr eine Legacy für die nächsten acht bis zehn Jahre aufbauen wollen würdet? Dazu muss man sagen, da muss man auch Leadership und Loyalty beachten. Mhm. Und äh, ja, willst du anfangen mit deinem Number One Pick?
1: Wollen wir oben anfangen und runter einfach gehen? Ja, safe. Mit welchen zehn Spielern? Ja, safe. Also, also gibt es da einen anderen Namen, außer den an Platz 1? Ich würde immer... Von mit Janis Antetekumpo anfangen. Safe. Ja. Hands down. Also, wenn wir jetzt eine neue Franchise machen würden oder die Franchise muss entscheiden, mit welchem Spieler wir gehen, Draft, egal wie, Janis ist mein Number One Guy, vor allem wenn wir über die nächsten acht bis zehn Jahre sprechen. Muss man mit Janis gehen? Ich wüsste nicht, mit wem man sonst gehen soll.
0: Safe. So, Es muss Janis
1: sein. Weil Janis ist nach den acht Jahren immer noch erst 35, 36 oder so. Wie alt ja. ist er? Warte. Janis ist 27, in acht Jahren ist er 35. Ja. Und ist immer noch besser als wahrscheinlich die Hälfte der NBA. Deswegen, Janis ist auf jeden Fall mein Number One Guy. Bei mir auch,
0: hands down. Yeah, Wer ist
1: denn dein Number Two Guy? Luca ja. Donce. Wäre ich it. auch mit dir. Safe. Da bin ich gleich. Also 1 so also und sein. zwei sind wir auf jeden Fall gleich. Come on, man. Er ja. war
0: als Rookie schon so dominant.
1: Ja. Er, hat, also, er hat
0: ja mit 17 gegen erwachsene Männer gespielt und die auseinandergenommen bei Real Madrid, damals in der spanischen Liga. Und jetzt macht er halt jedes Jahr, du merkst, jedes Jahr macht er einen Schritt nach vorne. Auch was seinen Defense angeht, muss man schon sagen, auch mhm. wenn er jetzt immer noch halt, äh, ja, attackiert wird in der Defensive. Er, er ist auf Platz 2 für mich, weil. Also wenn ich nicht Doncic nehmen würde, wen soll ich sonst nehmen? So, ist Doncic ist einfach zu... Er kann alles, so ein offensiv Arsenal ist unnormal krank. Muss. Safe. Ja.
1: Ähm, auf... Du würdest auch Doncic nehmen? Ich würde auch Doncic okay. nehmen, auf jeden ja, Fall. okay ähm, Auf gleich. drei...
0: Jetzt wird es, glaube ich, interessanter. Ja, jetzt
1: wird es interessanter, wie du gehen würdest, weil ich habe es nicht gelistet. Ich habe mir einfach nur ein paar Namen aufgeschrieben und dachte mir so, während des Podcasts kann man, kann man sich ein bisschen reinfühlen wem man wo nehmen würde. Aber ich glaube sogar, ich hätte Stand jetzt Boah, jetzt wird schwer. Eigentlich. Und jetzt ist vielleicht, ich bin biased, weil Boston so weit gekommen ist. Du sagst Tatum. Aber ich glaube, ich hätte echt Tatum nicht, dass er besser ist als die anderen Namen, wie Jokic, Embiid oder so. Aber für die nächsten acht Jahre hätte ich gerne einen sehr, sehr starken Wing. Und Jason Tatum ist da für mich schon weit oben. Also, ich habe ihn jetzt gerade auf drei. Kann sein, dass ich shiften würde, vier, fünf und so. Aber Jason Tatum für die nächsten acht Jahre. Uff, ist da schon. Ist er ist 32. Kannst du auch geil. für die nächsten zehn Jahre nehmen. Genau, so, ja. weißt du. Deswegen. Wen ja, hättest du denn so im Kopf? Macht Sinn. Mhm.
0: Aber ich würde. Boah, das ist schwer. Ich würde, glaube ich, eher mit Book gehen.
1: Ehrlich, Devin, vor Jason. Finde ich Devin schwer. Booker. Das ist Devin Booker oder Embiid, aber bei Embiid,
0: erstens, er ist halt älter, zweitens, Verletzungen.
1: Ja, ja, Embiid nehme ich nicht, wegen Verletzung. Wegen Mit Verletzung. 30 kommt die Verletzung noch doller als jetzt, deswegen Vor allem ja Big ja.
0: so. Deswegen würde ich auch keinen Big Man in Top 5 eventuell nehmen, wahrscheinlich. Ja, ich oh, habe oh, überlegt, schwierig.
1: Jokic, aber auch schwer, weil Big Man, irgendwann kommt bei denen der Verfall immer sehr krass und bei Wings und Point Guards hast du es ein bisschen besser, finde ich. Ähm, und mit Verfall meine ich einfach nur, die Verletzungen kommen halt immer stärker. Ähm, ich hätte auf vier, ja, ne? Ja. Oder wen hast du auf drei jetzt? Ja,
0: ich bleib bei Book? Book. Wen, wen okay. hast du auf vier?
1: Auf vier hätte ich Ja Morant. Okay. Ich glaube, Ja Morant, ne? Wenn er nur ein bisschen ruhiger spielt in manchen Situationen. Ja, er wurde jetzt ein, auch ein bisschen kritisiert,
0: ja. ne? Weil er so also ein bisschen als junger Spieler ein bisschen sehr wild ja.
1: das ist ein bisschen was von Russell Westbrook sage ich immer aber ähm, ja er wenn er das bisschen runtersteigt ist er der next big thing
0: was mit Donovan Mitchell oh, Donovan ist jetzt auch schon ein paar Jahre also für seine ersten beiden also ersten paar Jahre ist das schon sehr sehr stark ist sehr, sehr, sehr ist auch
1: Weltklasse hier. guck mal wie, was die alles geschafft haben vor allem beim Bubble wo er rausgeflogen mhm. ist gegen Denver aber auch k nur aber Donovan das ist halt so eine Sache mit dem, ne? Aber ich hab gleich mal einen Namen, ne? Ich glaube ich... Ja, zwei. zwei Namen Ey, ich ich
0: noch. ich äh, Tatum auf vier packen. Und du? Mhm. Also jetzt, nein, nein. Jetzt, äh, also sag Tatum
1: auf vier, ich würde Jamorant auf fünf vier ja. tun und Devin Booker auf fünf.
0: Okay, und ja. wen meinst du jetzt mit dem?
1: Und danach, ich bin jetzt nicht runter auf zehn gegangen, aber ich habe noch einige Namen im Kopf. Wie zum Beispiel? Und zwei Namen in den nächsten acht Jahren, glaubt mir, geht mit Lamelo Ball.
0: Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er so, ein, so zu einem Leader sich entwickelt, mm. in dem Sinne, also wie zum Beispiel ein Luca Doncic zum Beispiel, jetzt unabhängig von den, Doch, von den Leistungen, schon. sondern als Leader zum Beispiel. Mm. Ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt bei seiner Entwicklung, ob ja. er wirklich Number One Guy
1: werden kann. Ja, manchmal habe ich das Potenzial, Gefühl, gibt da das auch ab. Ja. Das hat man voll gemerkt mit Hayward das damals. Ich. Das meine ich. Es gab Endsituationen auch als Rookie, wo er den Ball dann lieber Hayward gegeben hat, anstatt selber zu sagen, ey, ich mache das jetzt. Da bin ich bei dir, aber ich glaube, die Entwicklung von ihm, die wird, ey, Lamelo Ball ist für mich the next big, th also auch einer der, der Jungs, mit denen ich die nächsten acht Jahre gehen würde. Aber jetzt habe ich einen Namen für dich. Ich habe auch einen Namen für dich. Sei, Zion Williams. Ne, wollt ich wollte auch gerade fragen. Wollte ihr auch sagen, wollt auch ja. auch sagen ne? Also, Würdest du mit ihm gehen? gehen?
0: Schwer. Also wenn ich jetzt höre schon, dass er nach, keine Ahnung, zwei Jahren eventuell schon den Verein wechseln will, mhm. wenn wir halt auf Loyalty gucken und Leadership, mhm. ist es halt kein gutes Zeichen. Ja. Ob er dann zehn Jahre bei mir bleiben würde, ist halt fragwürdig. Ja. Von der Leistung her, dann natürlich, also Potenzial, ey er ist Once-in-a-Generation-Type-Player uh, eventuell, ja. wenn er seine Verletzungen hinbekommt. Angeblich soll er jetzt fit werden zum Start der Offseason, zum Start der Training Camp. Aber ich, ich glaube es erst, wenn ich sehe, so, bei mhm. ihm. Ab, Ab jetzt, ich glaube nichts Ich glaube nichts mehr. Glaub, mehr bei Sion, äh, bis ich sehe. Aber so.
1: ich würde nicht mit Sion gehen. Sion würde sogar Nein, aus meinen Top Ten fallen, weil, ähm, wenn du jetzt schon so krasse Verletzungen hast, will ich nicht wissen, was du in sechs Jahren hast. Also, ich lasse da komplett meine Finger von. Dann soll jemand anders ja, Spaß mit ihm haben. Da sind wir, da ist sogar Anthony Edwards, würde ich, ich sogar eher ja. Aber ich würde mal sagen, anstatt dass wir jetzt alle runterrattern da bis zehn, ich hätte jetzt noch mal ein paar Rookies, weil wir haben keinen aufgezählt, weil man weiß es noch nicht genau. Aber mit welchem Rookie würdest du jetzt gehen, wenn du jetzt, wenn jetzt die Entscheidung ist, ey, die nächsten acht Jahre, du kriegst einen Rookie. Welcher Rookie ist der, den du ganz oben nimmst? Oder ich gebe dir sogar die Sophomores. Das heißt, nee, nee, ich gebe dir nur die Rookies, sonst sagst du jetzt ganz einfach, Lamello Ball müsste auch gleich <lacht> dabei sein.
0: Deswegen, äh, nur Rookies, mhm. Kate Cunningham. Also irgendwas anderes wäre jetzt so, also wenn soll ich das sonst nehmen? Also es, vor allem Kate Cunningham hat mich halt schon krass überzeugt, jetzt ja. in der, also nach dem all -Star -Break auf jeden Fall, vorher war er halt ein bisschen angeschlagen. Also ich liebe ihn, wirklich. Ja, vor allem halt. Der Aspekt, dass du, dass er offensiv und defensiv stark mhm. ist. Also defensiv hat er wirklich Potenzial. Er ist wirklich, irgendwann könnte er Triple-Double-Machine werden. Ja, ja, locker. Definitiv. Ja. Und, äh, also ja, okay, er nicht
1: sein, locker, dass er es hinkriegt, aber er könnte es irgendwann locker ja, werden. Definitiv. Ja, also, weißt definitiv. Du, und er ich? könnte auch ein Leader werden. Mhm. So. Ich habe zwei Namen im Kopf. Ich wusste nicht, wen ich nehme. Kate war eigentlich meine, ein also Kate ist auch meine Eins, mhm. aber ich muss sagen, Scotty Barnes und Evan Mobley, ne, sind ja. beide knapp dahinter, weil die haben beide Sachen, die mir einfach geil gefallen, aber beide müssen noch an Sachen sehr doll arbeiten. Scotty Barnes muss offensiv natürlich noch um einiges besser werden, vor allem wo von außen, wo von der Midrange ja. muss besser werden, bevor man sagt, ey, ich will mit ihm gehen.
0: Aber in der Zone ist er schon ein gutes In Scott. der Zone ist ja. er
1: schon sehr, sehr gut. Evan Mobley, ne, er ist ein, Ey, er hat einen Shooting-Touch, ne? Ey, das ist krank. Das ist das Er hat was von Kevin Durant mit ein bisschen Christophs Porzingis von der Größe her. Ne? Ja. Hat aber Handles Wie Jokic? Die, ja, ich weiß auch nicht. Und ja, aber sieht auch oft seinen stark. freien Mann, den er abgibt. Und das Ganze kommt noch weiter. er ist noch ein bisschen auf Bord. So. Genau. Ja. Er muss nur ein bisschen bulliger werden, aber ja. auch nicht zu viel. Nein, nein, das ist so. das, was weil Kevin das Durant so gut macht. Weil ja. er niemals zu breit geworden ist. Und ich glaube auch, er könnte auch körperlich, glaube ich, gar nicht zu breit werden, aber <lacht> das, ist das, das ist das, was ihn so gut macht. Und ich glaube, Evan Mobley, ne also die Cleveland Cavaliers, hier, sein Team, der mein Spieler.
0: Gönne ich ihm nicht.
1: Na, ich gönne es ihm auch nicht, so. aber <lacht> der ist wirklich gut. Also wirklich... Hat doch. Auf muss man Ende, aber
0: Mobley ist schon sehr, sehr, sehr Wo hat er diamant Wo sein.
1: hat er gelitten? Mehr als ich. Wo hat Big hier mit seinen kielsen so mehr, ja. okay, mehr, mehr gelitten als ich Boah, mit meinem Nix? <lacht> Nix, Bruder, sowieso. Egal, lass. Ja. Ich habe genug gelitten. <lacht> Wir hatten eine Song Eine Song eine je,
0: Nein, nein, jetzt. Vor, also letztes so halt wenigstens Playoffs. Nein,
1: so. Bruder, in den letzten zehn Jahren, ne? Oh, ey, und die Leute rufen immer noch ey, uh, fuck Trey Ja, so. genau. Wo? Also, erreicht also, man lieber die Playoffs. Und bevor so. wir jetzt zu deiner Geschichtsstunde kommen, du hast gerade seinen Namen aufgezählt. Ist Trey Young bei dir in den... Wäre er bei dir in den Top Ten? Würdest du mit ihm gehen? Ich habe eine ganz klare Antwort. Und ich war der, der ihn oft beschützt hat, ne?
0: Du hast ihn doch voll oft ja. be beleidigt.
1: Ja. Also, nein, nein, nein. Also, jetzt in den letzten Wochen war ich korrekterer zu ihm als ihr.
0: Als... Ja. Ja, ja, Muss ich ehrlich mir, sagen. Ja. Empty Steps. So. Ich es ja es gab
1: Zeiten, wo ich ihn auch tot beleidigt habe, aber, also nicht, ja, jetzt, bevor wir, ne, also nett beleidigt habe. Ich habe gesagt, er ist schlecht, aber... Wir ähm, haben ja gerade
0: darüber geredet, was die Miami Heat eventuell bräuchten für einen Coaster. Was wäre da vielleicht mit...
1: Trae ist okay, aber... Er wäre halt nicht
0: das, was du jetzt meintest mit nee, so nee, Chris Nee, nee, Ball. nee, Wäre nee. okay,
1: die brauchen jemanden, der auch ein bisschen sortiert. Die brauchen keinen, der da Würfel ballert von 2 auf 14 ab und zu. Deswegen...
0: Ich, ich, ich muss halt abwarten, bis er halt erstmal einen einen Coaster bekommt und bis sein Team halt ein bisschen besser wird. Da, ich habe ja. er hat meinen vollen Respekt dafür, dass es mit so einem Team mhm, schon
1: so weit es geschafft hat, hat damals. Ja, also ja, glaube Playoffs die hat er erreicht ja. und Come er on. war in den Conference Finals, Conference also muss man ihm lassen. So. Das muss man ihm lassen. Das einzige Problem ist, er ist halt defensiv eine Liability. Und es tut mir leid, aber es gibt einen Grund, warum ich niemals in meinem Leben, egal wie gut ich wäre Egal wie gut ich wäre, ich kann mit meinen 1,81, 82 niemals NBA-Profi werden oder beziehungsweise ein guter NBA-Profi werden, weil ich ja, viel in, zu klein bin.
0: In also. dem Fall von Trey Young jetzt zum Beispiel auch der Aspekt, dass du wenn du defensiv nicht mal annähernd äh, überhaupt so Mühe gibst, sage ja. ich jetzt mal, also übertrieben. Er will es ja nicht mal. Da da kannst, kannst du so. dann Leader sein? Kannst
1: ja. du da dein Team halt ja. aufs
0: nächste Level ja. hieven? Weil wenn so, du das so überlegst,
1: diese ganzen Leader, die auch Meister wurden, die oder die in die Finals ja. gekommen sind, Jimmy Giannis, Butler, Kawhi, Yannis, Ka genau, LeBron, genau, LeBron, KD, alles, sogar, das Steph, sogar Steph, sogar Steph ist besser ja. geworden defensiv. So, das sind alles Leute, die sich, wo deine Mitspieler ja. sagen, Bruder, wenn er sich in der ja. Sache verbessert und einer der Besten wird, ja. sogar wie LeBron, dann da ich auch. Ich und muss das auch diesen du bei Einsatz Trey Young geben. Leider ja. Nicht sagen. Ja. Und ich muss halt deswegen. so deswegen, und nochmal die Größe. Es tut mir leid, aber Größe ist am Ende wichtig. <lacht> es ist wichtig. Wie viele Spieler kennst du, die unter 1,80 sind? Und ich bin nett, Was, wenn ich, ich, ich ihm, ich ihm 1,80 gebe. Wir sind ich wollt, nett, wenn ich wir jetzt. ihm 6 Feet ich geben. Ich gucke jetzt. Er ist 6 Feet mit Schuhen. So. Er ist äh, 1,85. Er ist niemals 1,85. <lacht> <lacht> Trey Young 85. ist niemals 1,85. Niemals. Niemals, nie. Meinst du Geht? nicht? Nein, 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 glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaub <lacht> so mit Schuhen haben die ihn gemessen, aber mit so dicken Absätzen. Niemals. Ich tippe ihn auf 1,80, 1,81. Max. Und wie will so einer im Switch LeBron äh, verteidigen? 1,85. <lacht> ja, da, so.
0: ich hätte auch. Ich hätte sogar gedacht, er ist so Er ist so groß wie Lou Williams, oder?
1: Lou ja. ist doch genauso
0: groß. Wie, wie groß ist Lou Williams?
1: Ich würde Lou Williams vielleicht sogar ein paar Zentimeter mehr geben. Und Lou Williams ist auch eine Liability. Lou Williams defensiv. ist halt echt. So, gewesen. Deswegen. Mh, schwer. schwer. Lou schwer, Williams
0: schwer, ist schwer.
1: 1,88. Ja, ist Wer groß. messt das ab? Ich, ja, ey, nächste Egal. Woche komme ich mit den richtigen Zahlen der Größen nochmal. Am besten Bevor nach ich nach Atlanta und, ähm ich guck <lacht> Google, ähm, und... Ich gucke alles durch. Basketball Reference, Google, jede NBA-Seite. Und ich gucke dann, was da so wie wo steht. Und irgendwo finden wir schon eine Zahl, die ich ist glaubwürdig ja, die ist.
0: Äh, KD okay, auch 6'11 so. Ja, genau. Äh, ist, auch <lacht> ist auch gelogen. Geh weg. <lacht> so. Deswegen. Äh, Aber ja, jetzt, mal Aber, wir haben jetzt. Äh, viel gelacht, sage ich ja, jetzt genau. mal. Aber wir kommen jetzt zu einer Geschichte und die ist ein bisschen ernster. Trauriger, es tut mir ja, leid, Warum? herum. Also es ja. Wir haben es mitbekommen letzte ja. Woche mit dem Shooting in der Grundschule in Texas ja. Ja. in den USA. Hey, ich und will wir, nur
1: einmal was sagen, wenn ihr Amerikaner kennt, die hier leben, die auch Deutsch sprechen oder so, ich das ist eine Priva ein privates Anliegen von mir. Ich würde gerne verstehen, warum Waffen so wichtig für einen Amerikaner sind. Ich würde das gerne verstehen. Ich würd, also ich würde das richtig gerne verstehen. Wenn ihr jemanden kennt, sagt mal Bescheid. Ich würde gerne mal eine Frage stellen und eine Antwort darauf bekommen, weil ich verstehe es nicht und ich will nicht immer nur aus den Medien meine, Nach äh, meine ähm, Lösungen der Antworten kriegen, die, um, um solche Sachen zu verstehen. Deswegen gerne, 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 wenn ihr jemanden kennt, der kann mir das mal bitte einmal erklären, von wo das kommt und warum. Aber mach weiter. Ja,
0: und zwar geht's jetzt, weil ich habe es ausgewählt weil es ja. insbesondere um Steve Kerr geht. Er ist ja jetzt der Head Coach der Golden State Warriors, die in den Finals stehen. Und er hat jetzt vor kurzem auch ein, ein Video gehabt, das viral ging. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Die Hab Pressekonferenz, ich? wo er nur über diesen, äh, diesen Amok-Lauf Lauf, äh, gesprochen hat. Wo es ihm sehr nahe geht. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, warum. Weil er, warum er wirklich so leidenschaftlich Ach, über dieses Thema geredet okay. hat und wirklich auch generell in der Vergangenheit auch immer sehr politisch auch an die Sachen reingegangen ist und äh, versucht hat, etwas zu verändern. Und zwar äh, hat er mit diesem Fall, also ist sein Vater umgebracht worden durch eine Schusswaffe. Deswegen ist es vielleicht für ihn auch persönlich. Äh, wenn er sowas hört, natürlich geht es ihm noch näher. Und zwar geht es um seinen Vater Malcolm Kerr. Malcolm Kerr wurde äh, in Beirut, in Libanon, ermordet, weil sein Vater dort in Beirut an der amerikanischen Universität Professor war, beziehungsweise Präsident sogar auch noch. Und er wurde einfach vor seinem Büro äh, erschossen. Und das, das war 1984, da war Steve Kerr noch ein Freshman in Arizona. Also er war nicht dort, aber er war halt ja, in Amerika zu dem Zeitpunkt und zwei Nächte danach hat er gespielt. Nachdem Im College. Genau, nachdem das passiert okay. ist, hat er trotzdem ja. gespielt. Er hat geweint, als es halt Moment of Silence, halt vor einem Tip-Off. Und hat sogar gut gespielt. Trotz, dem, trotz des Todes seines Vaters, was halt wirklich bemerkenswert ist. Fünf von sieben hat er geworfen in der, in diesem, an diesem Abend. Und ja, dazu muss man sagen, es gibt halt leider immer noch Menschen, die so respektlos und einfach so hasserfüllt sind. Und zwar 1988, also vier Jahre später, war er in seinem fünften Jahr und er hat äh, sogar einen Kreuzbandriss gehabt. Danach hat er wieder, also hat er sein Comeback gegeben für Arizona, hat gespielt, hat sich aufgewärmt. Und dann gab es einfach Menschen. Im Publikum, Zuschauer, vom anderen Team wahrscheinlich, so 10 bis 15 Mann, die einfach so gerufen haben, ey, where's your dad? und so? Ey. Ich es gelesen, da ich dachte mir so, was? Vier Jahre später, dass du dir sowas einfach, dass du, du, darin, das dass du ist, daran. Dass du daran denken musst ja. und sowas benutzen
1: musst, einfach um. Ein Spieler durcheinander weiß ich, zu Einfach um ihn zu beleidigen kommt, oder was auch immer. Kommt noch was zur Story danach? Oder weil. Nee, das war's eigentlich. Ach, also okay. ich
0: wollte halt nur kurz erwähnen, dass halt hm. Steve Kerr durch diese Pressekonferenz... Genau, nee, 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 das verstehe ich. Ich wollte gerade sagen, weil so ich wollte wollt jetzt ja. was
1: zu diesen Menschen sagen. Drecks, ich weiß nicht, dreckig, einfach nur dreckig. Mit solchen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. <lacht> Ist einfach so. Und ich glaube, da stimmen mir viele, viele Leute zu, die gerade zu. Mit solchen Menschen willst du nichts zu tun haben, die so zu einem Spiel gehen. Das ist sowieso ein Riesenproblem in der NBA, im Fußball, überall. Dass Leute sich ein Ticket kaufen und denken, sie haben jetzt das Recht zu tun und lassen, was sie wollen. Nur weil sie ein Ticket zu einem Spiel haben.
0: Ja. ja. Das Junge
1: oder Mädchen, das Ticket hat, wie viel gekostet? 80 Euro. Du hast nicht das Recht, irgendwas zu sagen. Also... Bitte, 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 bitte. Wenn ihr Spieler provoziert, macht das. Ich glaube sogar, Spieler lieben das. Provoziert ja, auf lustige Art und Weise, auf lustige aber nicht Art und Weise. So. Macht Witze, macht Witze über sein Spielstil. Ja. Macht sogar Witze über seine Haare, wenn, ja. wenn sie ihm fehlen. Aber, aber so, lasst aber. sowas komplett raus, weil sowas ist dreckig. Sowas ist einfach nur Scheiße auch. Und er hat einfach, Steve Kerr's Vater. Also er hat wirklich, also
0: ja. er hat es gehört und ist dann weggegangen mäßig, ja. hat dann geweint und hat einfach in der ersten Halbzeit, also 20 von seinen 22 Punkten im Spiel ja. hat er in der ersten Halb Halbzeit. 6 von 6 vom Feier Downtown. Ich.
1: Feier ich. Nur für euch. Ja. Nur für euch. Safe. Ihr seid und das Geil, das Schlimme ist, ne? Die kommen zum Spiel, beleidigen ihn und gehen jetzt nach Hause glücklich oder, ich weiß nicht, was, was habt ihr euch ja, jetzt? Was, was was habt, ihr was erwartet? Davon? Ja. Also was bitte, davon? was habt ihr davon jetzt? Ja. Ihr geht jetzt nach Hause, weil ihr habt einen, den Vater eines, toten, äh, den toten Vater eines Spielers beleidigt.
0: Unglaublich. Also wirklich. Naja. Aber generell ist Steve Kerr ist halt wirklich jemand, der Geil. Äh, ja, ja. auch versucht, seine Spieler darin zu belehren, dass halt dass er, sie halt auch wirklich so mh. Bücher... Was er ist nicht nur ein was Trainer nichts, des Sports. Was, ja, was genau. nichts mit Basketball zu genau. tun hat. Dass sie sich darum kümmern. Man darf halt nicht vergessen, dass damals, als sie Meister geworden sind und Donald Trump noch im Amt war, mhm. er die Einladung zum Beispiel mhm. abgelehnt hat. Aber was abgelehnt ich unnormal gefeiert <lacht> habe. <lacht> ja, Deswegen, bester Mann also, auf jeden Fall.
1: Genau. Steve Kerr so einer steht zu seinen Werten, also das, was er glaubt. Beziehungsweise er versucht, es immer richtig zu handeln. Genau wie ein Greg Popovich das auch. Sehr, sehr gut ja. tut. Und er ist auch ein Schüler von Greg Popovich. Mhm. Und dazu muss man. Es sind viele NBA-Trainer, die einem so ja. gefallen. Tyron Lou, auch so ein Mensch, Doc weißt Rivers du, auch. Doc Rivers, auch so ein Mensch.
0: Es gibt da viele, die sagen, ja, warum bring, bringst du Politik mit rein? Aber das gehört dazu. Das musst du. Es, gibt, es glaubt, gibt Sachen, die sind größer wer, als Basketball. Und das wer sagt, glaubt,
1: nicht. dass Politik und Sport nichts miteinander zu tun haben? Also ich muss dir sagen, diese Illusion, die musst du langsam aufgeben. Ja. Es hat immer was damit zu tun. Guckt in die Geschichte, guckt in Guckt sogar ins, in, in, ins Nationalsozialistische Reich. Die Olympischen Spiele wurden dafür genutzt. Jahre, ja, all, alles, alles. Politik und Sport geht seit Jahren Hand in Hand. Und das war auch mein Endsatz, denn wir sind am Ende angekommen. Genau. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr
0: zugehört habt. Und wir hoffen, es hat euch sehr gefallen. Wir bedanken uns auf jeden Fall und verweisen natürlich auch auf... Spotify und Apple Podcasts und wo ihr Podcasts hören könnt, gebt gerne ein Abo, ein Like oder eine Bewertung sogar bei Apple Podcasts. Sehr wichtig. Auch bei YouTube und Instagram gerne abonnieren, macht die Glocke an für unser kommendes YouTube-Video und alle weiteren Aktionen, die wir halt für euch bereit, äh, ja, also vorbereitet haben. Das YouTube-Video, geil. Also, ja, richtig, Spaß gehabt. Ja, richtig also Spaß gehabt. Also, extra gestern. nur für unsere NBA-Fans. Ja. Genau, <lacht> ihr wisst deswegen, Bescheid.
1: Seid Bescheid. Mittwoch, Donnerstag in dem Bereich. Ja, vor Game One jeden yeah, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall vor Game One. Und dann könnt ihr euch das angucken. Und vielleicht werdet ihr auch ein bisschen sauer auf die Meinung, die Wes ab und zu hat. Deswegen. Aber wir. Ich, ich hab's gewonnen. Beim nächsten mal. <lacht> Dann okay.
0: würde ich sagen, wir hören uns am Freitag mit der Fussy Season. Genau. Das war's von Steak Lobster. Das
1: Beste vom Besten. Ciao, ciao. Macht's gut.